0: hur vågar jag uttrycka ett behov som jag vet eller är rädd för att en annan människa ska alltså att att när jag uttrycker det här behovet så kanske det faktiskt utsätter en annan person för en obehaglig känsla, en obekväm känsla eller rädslan för att få ett nej kanske vad händer om jag uttrycker det här behovet och du säger nej till mig, hur hanterar jag det och hur, hur står jag då kvar i mitt behov Going Deeper är ett space där vi öppnar upp dörren till vår relation och tillsammans med våra gäster delar vi med oss av de mönster som vi själva har behövt bryta, de rädslor vi behövt möta och de nycklar som guidar oss till att skapa djupare och mer meningsfulla relationer.
1: Vi är här för en ge nya perspektiv och tillsammans med dig vill vi gå djupare. Hej!
0: Hej! Äntligen så... Har vi fått tid och space att mötas själva i podden? Och det känns, eh, jag tror vi säger det varje gång vi spelar in ett eget avsnitt. Att det är alltid något lite speciellt sådär.
1: Ja, det var ett tag sedan också vi gjorde det, Inse. Att eh, det har ju varit ganska mycket med alla möjliga typer av projekt och, och jobb och sådär. Och sen har ju du haft några egna eh, intervjuer och sen har vi haft några tillsammans. Eh, var det jättekul. Och samtidigt så kommer jag på, det var ju länge sedan du och jag. Bara du och jag pratar.
0: Exakt. Och nu är det egentligen dags. Och det är också fint för att idag är det ju också lite ett litet speciellt tillfälle. Därför att vi befinner oss på Ellery Beach House idag.
1: Ute på Lidingö. Ja. Och ser ut över havet.
0: Åh, oh, så vackert här.
1: Det är jäkligt skönt och häftigt att få vara här igen, säger jag. Eftersom jag har varit här förut.
0: Just det, du har varit så här. Och det är första gången för mig. Och jag känner mig så här... Ja, men pirrig och förväntansfull inför vår vistelse. Ja, vi har ju bara hunnit komma in till vårt jättevackra hotellrum som vi sitter på nu. Ja, det känns fint och jag känner mig förväntansfull på att få gå ner i spat och mysa. Och med det sagt vill vi också tacka Ellery för att vi får yes. spela in här idag. Och till lyssnarna också som, som lyssnar så har vi också en rabattkod. Alltså om, om ni uppger perspektiv. När ni bokar er vistelse på Ellery så får ni 30% på, på alla paket som de erbjuder. Och det är alla paket med incheckning mellan söndag och torsdag. Och den här koden gäller fram till sista februari.
1: Det är skitbra. Mm. Och för er som inte var det här. Eh, fantastiskt mysigt hotell där det också är, alltså det är så nära till havet. Nu sitter vi och tittar ut över havet. De har ju också flera olika bassänger och till och med en bastu nere vid havet. Så den tänker jag, oh, det ska vi ta oss kangban. i. Ja, absolut. I. Jag är också
0: nyfiken på mitten. Jag har hört att det ska vara jättegod mat här. Så det känner jag mig yes. peppad på. Ja. Uh-huh. Så tack igen till Ellery. Tack. Och ja, idag så tänker jag att mycket av vårt fokus på sistone, eller i alla fall mitt om jag ska prata för mig, har ju gått till just behov och jag tänker att det är något som jag också vill lyfta in här i podden. Eller som jag vågar säga vi, eftersom att vi har pratat om det innan också. Att, att vi vill lyfta in det i podden för att... Ja, det, det är ett område som tar mycket av vårt fokus just nu, i vårt liv. Så jag tänker att intentionen för vårt samtal här nu är just det. Eh, att lyfta lite nya perspektiv kring hur vi kan bli tryggare när vi uttrycker våra behov. Och, och, och också lära känna våra behov. Liksom, och den resan och allt vad det innebär. Innan vi gör det så tänker jag att det vore fint att checka in... Hur, ja. hur är det att Peter idag?
1: Jag tänkte precis kasta in innan att hur är det att vara Madda idag? Och hur mår ditt hjärta nu när vi är här?
0: Ja. Mitt hjärta. Som jag sa här innan, jag känner mig väldigt förväntansfull faktiskt inför det här dygnet. Jag har varit väldigt peppad på att få komma hit i, i, i veckan. Liksom. Nu är det söndag när vi är här och det är som en fantastisk avslutning på, på den här veckan. Och jag har också det har varit en, en menar, två veckors tid av väldigt mycket intensivt som har hänt i mitt liv. Som har varit väldigt, väldigt kul. Och som allt som är kul som finns också... Liksom Ja, ett behov bakom det där. Allt som händer. Att också varva ner och landa och så vidare. Så det känns fint efter att vi har haft det här samtalet. Att få koppla av koppla ner. Och, och landa tillsammans här. Så det känns... Det känner jag mig förväntansfull inför. Och, och längtar efter det. Så jag tror att där, där har jag mitt fokus just nu i alla fall. Mm. Um, sen var det också lite så här inför att vi kom hit. Eller när vi landade in här så... Så... Ja... På tal om behov så var det, hamnade vi också i en utmaning tillsammans. Som jag märker också, och jag tänker du får berätta lite mer om det eh, som jag märker påverkade mig lite och utmanade mig i, i vissa delar som jag tänker, vi kanske kan dyka in i. Så med det sagt, eh, vart, eh, vart befinner du dig? Hur mår ditt hjärta och hur det är och vad heter idag?
1: Ja. Du var inne redan på att det var, <coughs> det var en liten utmaning. Och om vi sa det ska vi spela in <laughs> just nu. Och samtidigt landade vi i det. Och ja. Vad befinner jag mig? Jag hade en förmiddag där jag fick tillbringa den med mitt barnbarn. Och, och mysa och leka lite. Och spela lite Minecraft tillsammans. För också i jäkligt mysigt. Och Så att så märkte jag tror jag att på vägen hit att jag hade lite svårt att landa i att vi skulle vara här tror jag och så aktiverades det väl lite andra saker inom mig som jag inte riktigt hade så lätt att ta på så det, det var lite förvirring tror jag hos mig äh, så huvudet förvirring hjärtat lugnt men ja, lite, lite oklart tror jag mm. och det kan jag komma in på eller det kommer vi nog komma in på senare i podden också att för mig ibland är det, när en del säger att jag är så tydlig med mina behov. Ja, ibland behöver jag till och med skapa utrymme för att få känna efter vad mina behov verkligen är. Och det är inte alltid ett lätt märka Utan jag behöver ibland, och då behöver jag vara själv, ofta märka. Och då blir det tydligare vad, vad saker och ting handlar om. Och det är inte alltid lätt när jag kanske har folk runt omkring mig eller... När du och jag hänger så mycket som vi gör också. Så att, hade ja, det var ett långt svar. Jag börjar komma in mer och mer här. Jag
0: mm. yes. mm. inte att du delar. Och precis. Ja men det där är ju en, och jag tänker det kommer vi kanske komma in på mer. Och jag känner jag kan inte hålla mig så jag dyker ner på en gång. Att det där är ju spännande just som du säger att att det blir ju en det upplever att det ofta blir då en utmaning mellan oss när en av oss har behov som kanske inte är helt bottnad i. Liksom. Och att och framförallt för mig då, jag, jag, blir mer, jag märker att jag, jag blir mer orolig runt dig när, när det som du beskriver som oklart, ordet du använder, när, när saker känns oklart och jag inte kan ta på vad det är som händer, liksom, då märker jag att någonting slår till i mig som blir lite oroligt. Att jag känner så här att jag vill finnas där, jag vill ge dig och hjälpa dig att uppfylla dina behov och samtidigt så kan jag ju inte hjälpa dig när det inte finns ett tydligt behov, eller ett behov finns det ju, men att det kanske inte är tydligt gjort på det sättet ja. liksom. um, Och så kanske behovet är egentligen att du inte vill ha mig där, och så kommer jag nära. Och så, ja, och så blir det mm. lite att det blir skav. Uh, och, och igen, jag tänker, det här är också kopplat mycket till det vi faktiskt lär ut i kursen. Och det är också väldigt fint då att vi någonstans, ja vi jobbar ju på den här hela tiden själva. Vi är liksom inga superhjältar som... Och när jag säger kursen då så har vi inte ens pratat om det. Nej. Men just i kursen som vi har haft förra veckan, jag, eller i, ja, för några veckor sedan som jag avslutade på just temat behov. Mm. Um, och att det blir också någonstans fin, fin påminnelse till oss att vi är inga superhjältar. Vi stöter på utmaningar hela tiden själva i relation till just våra egna behov. Ja.
1: och sen tror jag igen att vi skapade kursen. Var ju dels att vi, vi ville det så himla gärna, men jag tror också att det bottnade i kanske också ett underliggande behov hos oss. Att vi ville bli bättre på det själva. Och då skapade den kursen för att lära och gå tillsammans, vilket jag gillar. Mm. Och för, nu har vi ju pratat om den här kursen och bara för eh, lyssnarna då att kunna berätta att det var en kurs en live-digital eller online-kurs bestående av tre tillfällen. Tanken var att det skulle vara 3, eh, 90-minuters-träffar eh, och en relativt liten grupp. Vi sa det att vi ska max ha 15 personer eh, som vi tyckte var eh, lämpligt. Och sen så handlade det om att de här tre träffarna var då fokuserade på att ett blir bättre på att identifiera behov egna och andras och samtidigt kunna kommunicera tydligt eller tydligare egna behov och så vidare. Och det väckte ju en hel del och det var ju därför vi sa låt oss ha ett samtal om det här för att det, det satte igång så mycket tror jag hos oss båda och framförallt också hos kursdeltagarna och där jag tror att och jag vågar säga båda två blev så otroligt förvånade över hur mycket som kom upp utifrån den kursen och hur väl den landade. Och då skulle jag ju direkt vilja vända mig till dig och bara, vad, vad tar du med dig mest från den här kursen själv? Sen kan vi gå in massvis på det, men vad, vad tar du med dig från den här kursen själv? Och varför säg det och låter dig landa i den också. Är för att direkt dök upp en sak inom mig. Som blev bara så här. Wow. Den blev jättetydlig.
0: Jag tror att för mig så är det. Det jag tog med mig som starkast var nog. En känsla av att. Ja att det är häftigt vad som händer när. När vi liksom leder oss själva och andra från en plats av att vara liksom i linje med det som, det som kallar oss på något vis. Att du att hela, ja just det här du beskriver, att det var, var så otroliga resultat som deltagarna beskrev för oss efteråt. Och att, och att det var häftigt och kopplat till så här, hur gick det till? Och att, att det var häftigt för att känslan när vi skapade kursen var så i flow liksom. att det var så, så en känsla av att vi skapade det vi var menade att göra på något vis och det kan ju låta jätteflummigt men det var verkligen min upplevelse att det var så flowigt i skapandet och att vi verkligen gjorde skapade den här kursen utifrån en så stark egen inre längtan liksom, och från en, verkligen från en, en plats i våra hjärtan och att vi också ledde spiset från från ett väldigt öppen hjärtligt, en väldigt hjärtlig plats. Och att deltagarna också var väldigt mycket i sin sårbarhet. Och med, med sina öppna hjärtan. Liksom. Också med rädsla såklart. Och med nervositet och allt det där. Men att det där öppna, modiga, sårbara och nyfikna spiset kunde föda så mycket. liksom att det handlade egentligen ganska lite om oss. Och väldigt mycket om deltagarna. Liksom. Att, mm. att, äm, att jag inte heller liksom assignar all den... Den kraften som föddes i kursen till oss. Utan det också berodde så himla mycket på den, den otroliga gruppen som var med. Så det tycker jag är väldigt starkt. Hur häftigt det är när vi möts i grupp. Liksom, och delar våra perspektiv och våra upplevelser tillsammans. Och vad som kan hända då. Eh, med oss. Liksom. Och... Sen personligen vad jag tar med mig som starkast från kursen eh, var väl också nog, tror jag att jag var nog inte beredd heller på att det skulle väcka så mycket i mig. Eh, för att jag, jag säga, inför i all planering och fix och det tekniska och administrativt liksom, skicka ut eh, fakturor och eh, välkomstmejl och reflektionsfrågor. Och, men mycket liksom, praktiskt som också skapas i relation till en kurs så hade jag nog inte hunnit liksom, checka in med så här, vad är min intention med att jag också på något sätt går den här kursen fast jag håller den liksom. eh, och det var jag nog inte beredd på att den skulle väcka så mycket i mig eh, och det jag tar med mig som starkast tror jag är att, att kursen och de här tre tillfällena hjälpte mig att bli ännu mer intuned eh, inkännande, att jag har haft större uppmärksamhet på mina egna behov under, under eh, kursens gång och efteråt liksom. så det har varit häftigt att få känna det och känna att det finns mycket för mig också att jobba på i det här. Det handlar inte om att jag är färdig utan det är också belyst mycket av de sidorna i mig där jag inte har koll på mina egna behov och de relationer där jag inte uttrycker mina behov. Och vad händer då? Liksom? Mm. Um, mm. Så det är ja, om har väckt mycket olika känslor. Det finns mycket lager till det där. Um, vad skulle du själv säga?
1: Ja, vad fint. Och du, du är inne egentligen på den största delen som jag eh, också tycker och det är någonstans det här att min tolkning är att det finns ett jättebehov av att lyfta och prata om behov. Eh, och hur viktig delning och att dela tillsammans och lyfta utmaningar, frågor. Eh, kanske också det som har fungerat. Att göra det på ett sätt i ett öppet forum. Och jag minns ju också att någonstans att skapa... liksom om det känns safe att vara i en miljö där det är okej okay att dela allt. Det vill säga det finns inte någonting som du måste vara på ett visst sätt. Och det var ju vi väldigt tydliga också i början att vi behöver stänga av kameran emellanåt. Eller eh, om, du, om du vill gråta samtidigt eller gör vad du, det det helt okej. Okay. Och någonstans så märker jag vad, vad som händer när det blir en väldigt tillåtande miljö. Och en tillåtande grupp som också delar med sig av sitt innersta. Jädrar vad det gör, tänker jag. För det tycker jag verkligen vår grupp gjorde. Och det jag också inser är att... Och det jag verkligen tar med mig av det här det är att... Jäkla vad vi kan träna och vad vi kan träna mycket mer. Att jag är aldrig färdigtränad i det här. Utan att det finns, det finns så mycket vi kan lära oss av varandra- Och det jag märker är också att jag har märkt att jag har ett behov av också att känna att jag inte är själv eller ensam. Och då får höra att andra kan dela samma utmaningar. Gör också någonstans att jag känner mig, det kanske låter konstigt, men mer normal. Så min största, det jag tar med mig verkligen i det här, det är kraften i... När flera kliver in i en och samma ram som är sårbar, öppen och bekväm. Att dela obekväma.
0: Och det var vi ju nog kanske inte helt beredda på. Nej. För att vi också, eller jag i alla fall hade en idé om så här. Men det sker digitalt, det kommer, alltså hur, Nej, är... hur, hur kraftfullt kan det bli? Men det var liksom tre ja. tillfällen på två timmar per tillfälle. Eh, och, och som sagt, vi skedde, såg det i ett digitalt rum. Och, och jag hade nog inte kunnat tro att det skulle bli de resultat det blev. För deltagarna delade ju liksom upplevelser, upplevelser som ja, att kursen har varit livsavgörande. Att det var varit en livslina i deras relationer. Att de har totalt förändrat deras relation till sina familjer. Mm. Um, att uh, också mycket sorg som har väckt sig med kursen. Att så här, shit, varför har jag inte haft koll på det här innan? Hur hade mina relationer kunnat blivit då? Um, så ja, uh, mycket, mycket olika känslor liksom. mm. och, um, jag tänker för att bjuda in då lyssnaren till, till att också kanske skapa lite igenkänning förhoppningsvis. Så tänker jag, kan du se, nu har vi ändå, dels har vi mött, för jag tänker du var inne på det här med att, vi, att du kan se att det finns ett behov att prata om behov. Och det håller jag verkligen med dig om. Och jag blir nyfiken då på vilka mönster du kan se, och jag svarar också gärna liksom med dig mm. på den här frågan. Men vilka mönster kan vi se egentligen, både utifrån den här kursen som vi nu har hållit eh, och håller eh, löpande. Om behov, och också de par vi har mött i coaching, individer du har mött coaching, individer jag har mött coaching, mm. de personer vi har mött helt enkelt. Vad kan du se för liksom, mönster? Vilka är de vanligaste utmaningarna tycker du? Om du skulle liksom, sammanfatta lite?
1: Två saker som bara direkt kom till mig när du sa det, och det är också två saker som vi har pratat om i kursen. Och den ena handlar väldigt mycket om tydlighet och den andra handlar mer om hur lätt det är kanske att, att ta ansvar för någon annans behov. Och då är vi egentligen inne på någonting som vi har pratat om i flera poddar också just här när det kommer till ja du-sortering. Att jag ja, du du. Och hur lätt det är att vi ibland även av goda intentioner kliver över för vi vill så väl i en relation att vi tar ansvar för någon annans behov. Och den tycker jag är spännande att det, det är lätt hänt att vi kommer in eller jag träffar på människor i relationer som Någonstans inte mår bra men så visar det sig nästan ibland att det bottnar i att de tar ansvar för någon annan Inte för sin egna behov utan de tar ansvar för någon annans behov i en relation eller en familj och så vidare Och det jag tänker ju som pappa är det ju jättelätt, jag tänker på att det som gick upp för mig också i kursen var att jävla vad jag har tagit ansvar egentligen för mina barns behov men kanske inte riktigt för mina egna behov. Och det tror jag kan vara vanligt i en relation att vi kliver över av igen goda intentioner. Vi vill väl men vi tar mer ansvar för vad andra kanske vi tror att de behöver och vill ha än vad vi själva vill. Och då kanske jag då kommer tillbaka till att då är jag inte så tydlig med mina egna behov. Mm. Och dessutom så tolkar jag vad andra runt omkring mig eller min partner har för behov och agerar utifrån en tolkning som inte alls behöver vara sann. Eh, och då är det ju när jag kommer till den andra delen som jag tänker på det här med tydlighet att hur lätt det är att vi är, att vi är otydliga. Det vill säga att vi kan kommunicera att om jag säger att jag vill, ha, jag vill ha mer kärlek eller att du visar mig mer kärlek för jag har ett behov av det. Och så agerar du utifrån det men det är ju på en väldigt hög vad vi säger då logisk nivå. Det vill säga att vi kan vara överens om att bägge vill ha mer kärlek men vad är det egentligen du vill se och höra om mig? Och det kan ju handla om att du vill se min, alltså du vill ha mer närvaro på det sättet att vi tittar varandra i ögonen mycket mer. Vi tar på varandra, vi liksom kramas mycket och hela den vägen. Eh, Medan jag kanske tänker kärlek någonting annat och då möts vi ju inte. Så tydlighet tror jag är en av de viktigaste. Och det här att ta ansvar för andra. Det skulle jag säga är två av de mönster jag i alla fall stöter på, och som jag själv absolut har fastnat i och haft som utmaning också att jag tror mig veta. Istället för att fråga så agerar jag utifrån en tolkning som dessutom bygger ofta på <laughs> kanske ett missförstånd.
0: Ja, nej men jag, hå- jag håller verkligen med i om det. Uh, och tänker att jag kan stryka under på allt, alla de där behoven eller utmaningarna som du beskriver och för att lägga till en, en tydlig utmaning som jag också tycker mig är ett mönster av att många kan bära på um, är just det här också att bli och det kan jag absolut själv känner mig ibland att jag hamnar och framförallt i vissa relationer där jag hamnar i det människor slags jag eh, har inte tendens att hamna i liksom, ett offerskap kring, eller martyrskap av att, så här, eh, att bli bitter för att någon inte har uppfyllt ett behov som man aldrig ens har uttryckt. Eh, liksom, eh, eller har uttryckt på ett väldigt eh, otydligt sätt som du var inne på för att koppla det till den utmaningen av att man kanske har uttryckt ett behov av Jag vill känna mig mer älskad. Och så tänker man att men jag har uttryckt det där behovet. För det var väldigt otydligt. Vad betyder det? Och sen blir man sen besviken på sin partner för att han eller hon inte har uppfyllt det. Och det tycker jag vill också se som en ut, eller ett mönster. Sådär, I de människorna vi har mött nu under den här resan med Going Deeper. Att, ja, att det känns som ett tydligt mönster också. Mm. Som vi också dyker in mycket i i kursen mm. tänker jag. Och att där väcktes ju också mycket igenkänning i. Shit, vad kan hända när jag blir tydlig? När jag uttrycker vad vad det innebär för mig att känna mig mer älskad. Och hur det skulle kunna uppfyllas rent konkret av min partner. Så det är en sån sak som jag som jag tänker på, det är också kul det dök upp här för några veckor sedan dök upp ett citat i mitt flöde som var någonting i stil med att getting mad at someone for not meeting a need that you never asked for is like getting mad at the waiter for not bringing you the food you didn't order exactly. och det är liksom det är så talande för jag tänker att det är precis det det handlar om att vi kan inte bli besvikna på någon som vi inte har berättat mm. eh, våra behov för och, så det, det tycker jag vi ser som en en vanlig utmaning, en annan utmaning också det här med att, att våga stå på sig i sina behov när, alltså hur vågar jag uttrycka ett behov som jag vet eller är rädd för att en annan människa ska upp, alltså att, att när jag uttrycker det här behovet så kanske det faktiskt utsätter en annan person för en obehaglig känsla, en obekväm känsla mm. um, eller rädslan för att få ett nej kanske um, vad händer om jag uttrycker det här behovet och du säger nej till mig. Mm. Hur hanterar jag det? Och hur, hur står jag då kvar i mitt behov? Och det är absolut en utmaning. Jag själv kan, kan känna igen mig i att, att det är lätt för mig att jag kanske först liksom bygger upp det modet som det krävs att uttrycka mitt behov. Och sen så får jag, möter jag kanske av, av en motsats eller någon som säger nej men det här, det här vill jag inte uppfylla eller, eller jag kan inte uppfylla det här eller jag är inte på samma plats som du eller vad det någon kan vara. Och att, att det är lätt då Upplever jag att, att vi liksom överger oss själva. Eller att jag mm. överger mig själv. För att inte. Behöva känna mig lämnad eller övergiven. Eller vad det nu än må vara. Så överger jag istället mig själv i det mm. behovet. Och det, det gick också upp för mig. att Shit var jag inte ensam om det. Mm. Uh, mm. Och,
1: och samtidigt tänker jag att det är. Det blir också tydligt när du sa det. Att, att också om du tänker att du tar. Hur kommer det här landa hos dig? När jag nämner mitt behov eller vad det än må vara. Så blir det ju också... Det är fint att tänka på hur den ska landa hos partnern exempelvis. Samtidigt om jag går in och tänker och tar ansvar för den. Vilket gör att jag inte väljer att uttrycka. Då gör jag en tolkning och ett övertramp i sig. Ja, du Genom att jag tänker och utgår från... Vad du skulle reagera på och det är det jag tror att väldigt många gör inklusive jag själv ibland att någonstans så hoppas jag att att kunna bygga och träna på att bygga en relation som bara blir mer och mer safe att jag kan uttrycka och sen är det faktiskt upp till dig att inte jag kliver in och tar ansvar för dig i det. den tror jag, och den är nog lite hårfin. Och jag tror att den är viktig att tänka på just det. Kliver in och ta ansvar för vad du ska känna nu när jag uttrycker mitt behov. Eh, för det gör nog att då håller jag ju mer tillbaks. Så att samtidigt är det ju fint att tänker jag och känna empati, okej, okay, för dig. Men igen, att inte gå in och ta ansvar för det. Det tror jag igen är vanligt i relationen att vi gör.
0: Mm. Ja, och den, den tror jag är viktig precis som du säger, att det handlar ju inte om att det kan ju låta väldigt hårt liksom att att liksom nej men det ska inte ta ansvar för. Och, det, och jag håller verkligen med dig om det. Och kopplat till jag och du-sortering så är ju den jätterelevant. Och som du säger att det, det, det tar ju inte bort förmågan att känna empati eller att, att känna medkänsla för en annan persons upplevelse. Så. Ja. så jag tänker att de går ju inte emot varandra utan att de är det är ett
1: och-scenario. Och- liksom. Ja och det jag menar är snarare så här att Självklart vill jag att den som kommunicerar ska ta ansvar för sin kommunikation. Men att ta ansvar för en annans känsla är någonting annat. Det menar jag.
0: Ja, exakt. För jag tänker att den också är ju hårfin. Alltså i en relation att att om jag vet att jag har ett behov som... Om om vi vi tar oss som ett exempel. Att jag har ett behov som jag vet triggar dina djupaste sår. Så som du säger så finns det ju dels något fint i att... Ja, att faktiskt verkligen liksom värna om sättet som jag kommunicerar det här behovet till dig. Mm. Um, och också som du säger, att inte ta ansvar för att säga, nej men just det här triggar ju Peters djupaste sår. Så yeah. Att just det nu triggar det här Peters djupaste sår, så nu ska jag inte uttrycka det. Och så liksom överge mig själv, att det inte handlar om det... Exakt. Och att, att, att det snarare handlar om att så här, jag är medveten om att det här triggar Peters djupaste sår. Och därför kanske vi behöver viga mer tid efter att jag uttryckt behovet åt att prata om det, åt att blanda yes. i det. Um, och att känslan fortfarande inte är min, men att jag kan känna empati för mm. känslan. Ja. Eller triggen, eller vad det nu än må vara. Mm. Så den är ju, är ju viktig, tänker jag, att, att separera
1: också. Och den exakt och det är ju precis det jag är ute efter. Exakt det du säger. Och ibland så menar jag att jag stöter också på människor som. Till och med i relationer kan det vara svårt att, liksom, att ta avgörande beslut. Eller till och med kanske om det är. Nej men jag kan ju inte göra slut. För tänk vad skulle den känna då. Igen att jag tar så mycket ansvar för andra i en sån relation. Och då tänker jag att det blir inte bra i alla fall. Eh, och träna på att verkligen okej. Okay, jag tar ansvar för min egen kommunikation. Och jag behöver också ta ansvar för mina känslor i det. Och att vara tydligare och duktigare på att kommunicera det. Och det här är ju, Jag menar... Jag är 52 nu och jag tränar fortfarande enormt mycket. Och det jag inte förstod exempelvis. Eftersom vi också pratar maskulint och feminint, eh, maskulin och feminin energi i kursen. Så det jag inte har förstått är att jag egentligen behöver för att kunna bottna ännu mer i mina behov... Och känslor så behöver jag lämna mitt huvud lite. Och då behöver jag mer tid exempelvis. Om jag inte vet det, hur ska jag då veta vad jag behöver? Eh, så ett försteg är ju någonstans att veta att jag behöver tid. Eh, kanske lite ensamhet för att bottna i saker och sen komma tillbaka. Och vet jag inte det, då, vet jag inte, då kommer jag inte ens bottna i en sann känsla. Mm. Så det har ju varit min stora lärdom och är fortfarande min stora utmaning menar jag. Mm. och där tror jag igen att och, och även om vi eh, tänker feminint, maskulint eller anknytningsteorier också eller anknytningsmönster så är det hänt att det kan uppfattas som att jag är undvikande men för mig är det mer att jag behöver landa för det är inte att jag undviker och drar och inte vill prata om det utan att jag vill prata om det när jag fattar själv mer vad det handlar om mm. eh, Ja.
0: precis, Jag verkligen och det tänker jag ju ett jätte Jättesteg att bara inse det. Att så här, jag behöver landa för att veta vad jag behöver. Att, ähm, att det är en så viktig del att förstå. Vad behöver jag för att ens veta vad jag behöver?
1: Liksom. Ja. <laughs> ähm, ja Och den får jag också när, när jag coachar en del män. Så märker att det är många som känner igen sig i det. Att många, ja, just det, det är faktiskt det jag behöver. Innan jag kan känna efter vad jag behöver. Ja. Uh. Och då om partnern är på ganska snabbt och vill veta. Men vad känner du? Vad tycker du? Så kan de och inklusive jag själv bli mer irriterad. Och det är nog för att jag, jag kan liksom inte ta på det. Och då blir det bara en irritation eh, som byggs upp. Så där vet jag att många jag pratar med jag känner igen sig just den där att, att vilja ha mer tid.
0: Mm. Och det tänker jag är ju verkligen om vi ska dela med oss av en utmaning som kanske vi står i ändå. Kopplat till det där att. Som du säger att jag, eller som jag också delade i början av avsnittet eller samtalet, att att när du inte vet vad du behöver, men det är tydligt för mig att det är någonting, alltså det finns något typ av behov som inte är uppfyllt. Och och att när när du då inte vet och jag inte vet och så blir det att det väcker också och det är jätte... Ja, att det, att det väcker då någon rädsla i mig. Eh, som du beskriver då, att då kanske jag också ställer dig frågan, vad behöver du nu? Och så vet du inte, och så blir du bara mer irriterad, och så blir jag totalt liksom, krock mellan oss. Och där, ja, men där har vi pratat lite om på sistone. Det här har vi ju verkligen inte, liksom, det här tänker jag, det är ju nu vi nu, är i de här processerna. Att, också, att hur kan man hur, hur det går att kommunicera också på ett sätt som gör att att när du känner att det skaver till exempel. Fast du inte vet egentligen vad behovet är. Men det är något som ändå så här. Okej okay, det är något som skaver eller någonting. Finns där. Um, att för mig betyder det ju mycket bara att, känna, att bara att du. Eh, ordet på engelska som kommer till mig är. Acknowledge. Att du acknowledge. alltså bekräfta precis. Eller uppmärksammar att ja du har rätt. Det är någonting som skaver. Och jag vet inte vad det är. Jag behöver tid till det. Att det till exempel är ju någonting som. Som jag upplever väldigt hjälpsamt. När du. Um, som ett första steg utan att behöva veta vad du behöver. Bara veta att så här, ah, men det är något behov som jag behöver ta reda på. Mm. När det kommer till det här med behov så är det liksom, det är sånt finlir hela tiden. Att det är liksom inte bara, ja ah, men nu säger jag det här behovet och sen mm. är det klart. Liksom. Utan att det är verkligen finlir. Och, ja, att där, där blir en utmaning för mig att ge dig tid, mm. trots att det väcker skav i mig. Och att, att, att för, för mig då, att kunna ge dig tid också kan hjälpa. alltså jag kan bli hjälpt I den resan att ge dig tid om jag också får bekräftelse att att du ser att det är ett behov här som finns.
1: Ja och jag tror det är en av mina stora utmaningar är också att kunna, för jag måste också veta att det är ett skav. (laughs) Och det är där jag tror ibland att vi vi kan krocka. För för mig är också tystnad ibland ett ett sätt för mig att, vad fan är det som händer just nu? inom mig eller eh, att jag har blivit en trigger som har satt igång någonting. Att jag inte ens kan sätta finger på och säga att det är ett skav. Och då blir det ett första steg nästan. Är du med? Och då blir det svårt för mig att kommunicera det. Ty- ja, men jag har ett skav, jag behöver fundera på vad det är. Och det är någonting jag får träna på. För att jag tror också att jag har haft med mig väldigt mycket i mitt liv att jag ska vara den här hjälten som också håller inne mycket, som inte är Bra saker liksom. Och då gör det att jag lägger snarare locket på- än att börja prata om det som är jobbigt. Det är mycket lättare att prata om det som är roligt- och det som går bra och det som känns bra. De jobbiga känslorna om du har tränat ditt liv- på att stänga in dem och trycka undan dem. Då, att då tro att på en gång kan jag vända på det. Nej, jag har märkt att det är en utmaning- och det är en träning. Som inte alltid är helt lätt, nej. Mm. Så att här tror jag vi... Vi jobbar mycket just på att lära oss att uttrycka vad som händer utan att det ska vara rätt och fel. Men att för att den andra, tror jag, inte ska behöva gå in i någonting. Och det är väl där igen jag tror att det är lätt att tolka varandra. När vi kanske inte får den responsen, det glada leendet hela tiden. Eller... Och så när vi ställer frågan: Vad händer är det någonting jag kan göra? Så är det fint, och ibland kan till och med det vara för snabbt. Um... Och då tror jag att jag behöver träna på att... Men vänta, det är säkert någonting. Jag får vänta lite så kommer det. Så Precis. ibland tror jag att tempo är en viktig bit i det här också. Jag tänker som landade väldigt bra i kursen. Och någonting vi inte har talat om här. Men det är också när vi pratar om hur viktigt det är att ha... Observatörsrollen på sig själv. Och på situationer och på partnern. Och oss själva emellanåt. Och hur lätt det är ibland att vi är för... Vi är för associerade, det vill säga att vi är i en känsla, vi är mitt här och nu och så vidare. Att ibland är det svårt att uttrycka behov eller känna och vara tydlig när vi är så otroligt associerade hela tiden. Och det det jag märkte i kursen och som jag också verkligen tycker att du och jag blir bara bättre och bättre på, det är att vara observatörer av oss själva och situationer, det vill säga ha en förmåga att kliva åt sidan och observera vad hände där och då, vad, vad gjorde Peter där och då som gör att jag känner så här här och nu. Alltså att vara duktig på att ta det eh, perspektivet, alltså perspektiv från sidan. Och det kan jag gilla i relationer och när vi pratar behov av, av att verkligen ha förmågan att göra det. Och vad det kan göra och underlätta. Och det är där jag också tänker på vad många av kursdeltagarna sa att Just det här, hur, hur lätt det är att om vi står på sidan att mycket tydligare se vad skon klämmer, eller vad en, ett gräl eller en otydlighet egentligen berodde på. Men det kräver ju också, tänker jag, att vi har förmågan att emellanåt stanna upp. Men vänta nu, nu har det gått två timmar sedan det där. Vad var det egentligen som hände där och då? Eh, det gillar jag. Och det tror jag någonstans är en nödvändighet för utveckling också. Inte bara när det kommer till behov, heller. Verkligen. Jag vet inte, vad, vad är dina tankar kring när det kommer till just det här med observatörsroll? Som jag för övrigt tycker att du, du är duktig på. Och för att eh, ge dig lite betänketid, så tänker jag att du gjorde ju någonting för ett tag sen när vi hade eh, ett litet, jag ska inte säga ett gräl, men vi var, vi var inte så himla smidiga i vår kommunikation. Och då minns jag att... Jag var så jävla irriterad. Jag var enormt frustrerad och irriterad. Vilket gjorde att jag var inte den bästa kommunikatören alls. Och då gick du iväg. Och du sa att du gick iväg till vardagsrum med en liten sväng. Sen kom du tillbaks. Eh, och du sa också att... Eh, att du skulle gå iväg och komma tillbaks. Och så sa du någonting jag verkligen gillar. För du sa du... Men vänta Peter. Vi vill ju egentligen samma sak. Det övergripande är ju att vi vill det här. Så... Och det, när du gjorde det, var det som att du tog liksom udden ur hela min frustration och irritation. Även om jag ville vara fortsatt irriterad. Jag tror jag till och med sa, men jag vill vara fortsatt irriterad ett tag till. Och så bara kände att det där var fast en helt rätt sätt att eh, lyfta hela diskussionen. Eh, den gillar jag. Så du mm. tog ju den rollen, tänker jag
0: då. Just det, meta liksom. På. Yeah. Mm. Nej men och det var ju också någonting som vi tog upp i kursen, just det här att Ja, att påminna varandra också i de här skav, skaviga situationerna. Att i, om vi då tänker en... Ja, nej, egentligen behöver inte det vara en kärleksrelation. Vilken relation som helst egentligen där det blir ett skav. Att, att påminna varandra om att vi är på samma lag. Liksom. Att, att någonstans har vi ändå valt att vara i den här relationen. Den gillar jag verkligen, som vi också tog upp mycket i, i kursen. Att, som en påminnelse. Att egentligen oavsett vilken relation... Du befinner dig i att när det blir ett skav att också landa och och påminna sig själv och varandra om att vi vi är ju på samma sida i det här. Det är inte du och jag mot varandra eller att vi ska leta efter rätt och fel utan det det handlar om att vi vill ju troligtvis mot samma håll. Och och vi är på på varandras team. Vi är ett team. Och den upplever jag... Hjälper mig att komma tillbaka i, i kontakt med dig. När vi har varit i skavat. Det är ju faktiskt du och jag. Eh, det är du och jag. Liksom. Eh, och jag upplever att det är ju lätt att vi hamnar där. Och jag tror det är vanligt i konflikter eller i skavat. Att det blir det här, du, alltså att vi blir mot varandra. Eh, jag upplever att vi sällan kanske hamnar där. Men, men ändå att det finns ju absolut en tendens. Att när, vi, när vi inte tycker samma sak. Att det blir liksom det här. Mm. Ja. Så den är fin tycker jag. Den påminner sen. Mm. Vi är på samma lag. Vi är ett
1: team. Och Den tror jag behövs lyftas än oftare för jag tror att det är lätt också i kritiska eller jobbiga situationer att vi också triggar varandras största sår. Och ett av mina största sår är ju att inte bli att inte vara förstådd. Att folk inte förstår vad jag gör. Och den är ju jättetuff i en relation när det kommer till behov, exempelvis att du inte förstår mig. Vilket gör att jag märker ibland att jag kan snabbt kastas tillbaka, långt tillbaka- och då är jag fast i mina saker. Att det, jag behöver hjälp att ta mig därifrån- och då tror jag igen det här- att kunna kliva åt sidan tillsammans- i en relation och ta observatörsrollen- är så jäkla viktig.
0: Mm. Ja, men den är också spännande- alltså och precis också förstå att ibland har vi vissa beteenden som vi tror ska landa på ett sätt. Men de landar på ett helt annat sätt för att de väcker någon gammal trigger. Eller något gammalt sår eller vad du är. Med och vad. Och där tänker jag för att gå tillbaka till det här som vi pratade om. En utmaning vi har. att Där jag kanske vill att du ska snabbare veta vad det är du behöver. Eller inte, inte snabbare veta vad det är du behöver. Utan att jag snarare... Jag vill...
1: Snabbt veta vad jag behöver. <laughs> Nej.
0: Där jag. Är snabb på att. det jag är snabb på att fråga dig finns det något jag kan göra för dig Är det vad vad behöver du just nu vad är det som händer i dig och så vidare, frågor som jag tycker är det vackraste man kan fråga en person men som du säger, baserat på tempo, timing och så vidare så kanske frågorna kommer för snabbt för dig och det märker jag att oavsett om de här frågorna för mig är det vackraste jag kan ge dig det kommer från en sån stark plats av kärlek i mig, det är liksom allt jag önskat Det det, det är allt jag önskar att människor i mitt liv ska göra för mig och, och jag verkar att det är när jag pratar om det för att, jag, för att jag också tror att jag känner mig missförstådd ibland det här ja. kommer liksom och, att, och då kopplat till det här att vi ibland har beteenden som inte landar så som vi tror att de ska landa, att de kommer från en sån stark plats av kärlek i mig, och sen när jag uttrycker det här till dig så landar det ofta tror jag, jag tolkar i alla fall att det landar i dig i form av att det väcker ett sår av att du inte får vara sårbar du pratade om det där tidigare att Att du inte har fått vara så tidigare i ditt liv- någon annan än den som ler och lyckas- och håller alla andra glada- och håller alla andra goda tillstånd och så vidare. Att att vem är du när du inte är på topp? Och att jag tror att de här frågorna också väcker- det i dig. Eller det är min tolkning i alla fall. Att att jag tror att när jag ställer de här frågorna- så så väcker det nog, tror jag, tolkar jag- en känsla i dig av att jag vill- att du ska vara på en annan plats. Att, Att jag tolkar att du tror att- jag försöker hitta en lösning på dina behov. Och, och, här, och, och då kopplat till att ibland har vi beteenden. Alltså att jag gör någonting av kärlek som inte landar i dig på det sättet som jag tror och hoppas
1: på. Mm. Och jag tror inte alltid det är så. Utan det är snarare, tror jag, i... snarare att det kommer till när det handlar om mig. Att jag inte vet själv. Och att du är på mig när jag inte vet själv. Att jag vill låta mig ta reda på det. Och ibland så tror jag också att jag snarare tolkar att du kan ställa frågan som kanske bottnar i att jag tror att du behöver en försäkran om att det inte handlar om dig mer än att det handlar om mig. Är du med på vad jag menar då? Att det, ibland så tolkar jag också att, att frågan i sig är jättefin och den handlar om mig men ibland undrar jag om också frågan kan komma från att du inte vill känna att du har gjort något fel. Eller att inte du finns där för mig. För jag tolkar ju att du finns där för mig. Och det är ingen snack om den saken. Men ibland så tror jag att jag. ändå behöver. Eller ibland. Jag tror ofta är det att jag. Jag vet att du finns där för mig. Så att den känner jag inte är. Liksom, det är inte att du drar. Så att för mig tror jag att det handlar mer om ett. Ett tempo att frågorna kommer lite för snabbt.
0: Ja men så kan det säkert absolut vara. Att det i vissa fall handlar om att frågan kommer in från en platt i mig. Av att, av att jag vill ha en försäkran. Liksom, om att, att du är kvar. Och jag, det är väl det det väcker ju, som du är inne på. Det är klart att i relationer så väcker vi varandras djupaste sår. Liksom, och, och dina utmaningar när det kommer till behov. Väcker också mina djupaste sår av att. Känna mig lämnad. att det blir en upplevelse för att du lämnar mig när du inte kommunicerar dina behov. Um, så det finns säkert en del av det. Eller liksom att du kan att du säkert har rätt i det. Att du känner uh, av i vissa tillfällen att jag ställer den frågan utifrån en plats av att jag vill jag ha en försäkran. Och, och det är nog så i vissa fall och att jag kan behöva. Precis som att innan du går in i din grotta liksom, och, och går in i din egen tid så, så har vi också det har ju vi jobbat igenom. Liksom, och hittat en, en väg där, där du har blivit tydligare med att säga att så här, nu behöver jag vara i fred lite här i en timme eller en dag. Eller whatever det nu är. Liksom. Och, um, att det har hjälpt oss väldigt mycket eh, med tydlighet. Så att det landar ju igen i tydlighet egentligen. Um, och ja, men jag tänker att det blir en påminnelse till oss båda att det här... Det är liksom inget. Eller ja, det, det, ja, jag höll på att säga att det är inget lätt med behov. Eh, och samtidigt så måste det inte heller vara svårt. Eh, Kontranden är väl att det är komplext och det finns mycket lager till det. Eh, och att våra behov kan väcka olika saker inom oss helt enkelt. Eh, och med det sagt så känns det ju väldigt fint. Nu har vi verkligen blottat liksom våra eller blottat men delat med oss lite av våra utmaningar också när det kommer till behov och att det blir också tydligt för mig i det här samtalet att. Att vi gör den här här resan tillsammans med lyssnarna och tillsammans med alla som kommer till oss i coaching och på kurser och i workshops. Att det är är en resa även för oss. och Det känns också väldigt fint och och sant på något sätt att få få vara i det tillsammans med alla er som är med oss här i podden.
1: Jag tänker ju att en del människor möter, de kan ju ibland säga att jag är så tydlig med mina behov och jag har inga problem att uttrycka dem. Det jag tycker var spännande var när vi också pratade i kursen. Kanske utan att behöva gå in för mycket i detalj här. Men vi pratade också om de sex eh, psykologiska behoven som vi har. Att eh, hur många det var som började känna igen. Wow det där. Det har jag inte ens tänkt på. Varför jag har just de, den typen av behov. Och det tror jag också det här att. Att förstå det kanske inte bara handlar om Maslows behovshierarki. Utan det, det finns andra sätt och andra saker att identifiera. Och där jag vet att. Det är också någonting vi har pratat om i tidigare podcast. Just det här att du och jag. Nu menar jag inte att alla ska behöva ha samma. Men det har ju också underlättat att du och jag har variation och bidrar Som väldigt högt. Eller höga behov för oss. Att det är lätt att också mötas i det. Och det är där jag tror ibland att. I många relationer som jag stöter på så har man inte ens pratat om vad är det för typ av behov vi har och hur tar de sig uttryck. Och den tror jag är en sån viktig faktor att börja kunna identifiera ännu mer vilka behov vi har och inte. Jag vet inte vad du säger, vad, vad dina reflektioner utifrån det och när det kommer till relationer och behov är.
0: Vad tänker du kring de psykologiska behoven?
1: Ja, psykologiska behoven. Mm.
0: Nej, men jag tänker det, det är exakt. För en del av kursen är just det här. Att, alltså jag tänker det är tre delar egentligen vi går igenom i kursen. först första är att bli bättre på att identifiera. Eller att observera, förlåt. Att observera sig själv. och Att bli sin bästa observatör. Som vi har varit inne och pratat om lite här nu idag. I det här samtalet. Att bli sin bästa observatör. Att ha mätat på sig själv. För att kunna förstå vad har jag för behov. Det nästa steget är just det du är inne på nu. Att bli bättre på att identifiera. Vilka behov har jag? Och hur kan jag identifiera mina behov överhuvudtaget? Vilket också är en utmaning jag tycker mig se är väldigt vanligt i, i många individer. Att inte ens veta vad jag har för behov. Exakt. Och där delar vi med oss av några olika verktyg. Några olika liksom teorier eller modeller egentligen för att identifiera behov. Och ett, en av de eh, modellerna är just de sex psykologiska behoven. Eh, och för att då fullfölja de här tre, tre delarna vi, vi lyfter i kursen. Så den tredje då är ju att uttrycka och kommunicera behov. Och för att stanna då i det här med psykologiska behov så... Ja, för mig så upplevde jag att det är ett väldigt kraftfullt verktyg för att bli bättre på att just förstå eh, liksom i sin grund. Vad är det jag behöver som individ eh, på ett rent psykologiskt plan för att uppleva meningsfullhet i mitt liv? Eh, och det här är ju någonting som sträcker sig, tänker jag, utöver hela våra liv. Det handlar inte bara om våra relationer. Eh, så den har varit väldigt kraftfull för mig som ett sånt övergripande verktyg för mig att förstå vad jag på djupet, på ett psykologiskt djupplan, behöver. Eh, och jag tänker att jag, inte, jag vet inte om vi behöver gå in på det djupare här idag eftersom att det också finns en hel del avsnitt i podden om just det här. Bland annat där vi möter Manuel Timane som jobbar som konsult på My Needs där de pratar om just de psykologiska behoven Så jag vill väl kanske ja. snarare då hänvisa
1: dit tänker jag till ja, de avsnitten ja, men, men utifrån den medvetenheten då, om vi riktar den mot vår relation, hur har den hjälpt dig när det kommer till vår relation?
0: Jag skulle vilja säga att den har framförallt hjälpt mig att alltså, det, den skapar ju jag tänker när vi möttes så ja alla de flesta vet ju att det finns en skillnad mellan oss. Och att inte var helt lättare i början. Liksom, eh, när vi möttes och alla de rädslor som väcktes i det. Eh, när jag totalt föll för dig. Och inte kunde tänka mig någonting annat än att spendera resten av mitt liv med dig. Och samtidigt kände påtryck från hela samhället runt mig. Eh, det här är inte det som är rätt väg att gå. Liksom. Eh, du är 27 eller mig. No fucking way. Det går inte. Eh, och, och att... Eh, Att det var extremt utmanande i början och det som då blev tydligt för mig med hjälp av de här omedvetna psykologiska behoven. Att jag hade koll på att mina primära tre behov är utveckling, bidrag och variation. När jag uppfyller de tre psykologiska behoven i mitt liv så upplever jag meningsfullhet, flow, välmående och en massa mer härliga saker. Och så möter jag dig och du gör också en behovsanalys och får reda på att du har ett exakt samma behov. Eh, typ, liksom. <laughs> det var i alla fall de tre primära behoven som jag hade eh, på samma plats. Liksom. Och vad jag skulle komma till med det då var att det hjälpte mig att, att det skapade väldigt mycket mening. Att så här, okej, okay, nu förstår jag också varför vi har mötts. Eh, Det underlättar väldigt mycket för oss, upplever jag i vår relation. Att vi har de här liknande, samma behoven. När det kommer till de här psykologiska behoven. Att vi på många sätt drivs av samma innersta drivkrafter, vilket gör att vi har en väldigt gemensam, en väldigt tydlig gemensam riktning, upplever jag. Det är också en anledning till att vi sitter här på Ellery liksom, en söndagkväll och spelar in en podd istället för att ligga nere och spa två timmar extra. <laughs> um, för att det finns en som brinnande eld inom oss uh, för att utvecklas, för att bidra, liksom, variation och så vidare. Som vi också fyller med behoven och allt arbete vi gör tillsammans. Så den, den har verkligen hjälpt mig att förstå att Men det är ju meningen att vi ska vara i den här relationen. Det skapar mening. Den ger oss väldigt mycket meningsfullhet. Tack vare att vi har liknande behov. Och med det sagt så vill jag inte på något sätt heller påstå att man måste ha samma behov för att kunna vara i en relation. Utan det jag upplever också är att behoven i de par och människor som jag har mött och vi har mött. Att behoven, medvetenheten om de psykologiska behoven, kan också hjälpa par som befinner sig i, i relationer där... De två olika parterna eh, har brett skilda behov. Där ja. den ena kanske har ett högt behov av trygghet, samhörighet. Och den andra har ett högt behov av variation och utveckling. Eh, där man kanske har gått igenom en hel relation och upplevt väldigt mycket skav För att man inte har förstått varandra. Ja, Men exakt. hur kan du tänka så? Hur kan du, alltså, det som är viktigt för mig är totalt ointressant för dig. Liksom, och vice versa. Mm. Och att medvetenheten om behoven och att vi är olika också kan hjälpa oss att komma samman. Att det också blir tydligt. så. Här, jaha. Du behöver det här för att elden inom dig ska brinna. Liksom. Mm. Och du behöver det här. Det är inget fel på oss. Det finns inget rätt och fel. Utan vi behöver olika saker. Och hur kan vi uppfylla de behoven? Antingen tillsammans i relationen eller på annat håll. Liksom. Mm. Um, så jag skulle säga att det har hjälpt mig att skapa väldigt mycket tydlighet.
1: Och det var bra att du sa. För hade jag tänkt att ta det också. Att det behöver inte vara så att man måste ha samma typ av behov. Eh, eller de primära behoven. Utan att igen, förståelsen för varandra. Och där har ju vi varit med om också människor som har helt olika och lever i fantastiska relationer med det tillägget att de förstår att de har olika behov och de möter varandra i det. Och de kan till och med i ett behov av om någon vill utvecklas mycket och en annan har trygghet och skapar de trygga ramar för utveckling. Exakt. Och den kan jag ju väldigt gilla att snarare att förstå varandra. Och i min värld så tänker jag också med min erfarenhet att jag tror inte det är så många som går in i det där. Och liksom funderar på det. Utan de bara tänker vi är så olika. Och så blir det lätt dömande av lite mer rätt och fel. Eller nej jag måste hitta en annan partner för att.
0: Eller det blir ett äh, problem istället för en styrka. Också, exakt.
1: exakt. Och, mm. Ja.
0: Ja väldigt spännande. Jag tänker att det finns hur mycket som helst att prata om kring det här. Det, det vi har pratat om nu är ju bara egentligen en super touch på allt det som vi dyker in i kursen. Och vi vill ju inte avslöja allt för mycket heller.
1: Nej, Nej jag går in <laughs> i detalj. In.
0: Nej, exakt. Vi vill, ju ha, vi vill ju att ni ska hänga med på kursen. Det är som är liksom hela grejen. Såklart. Och ja, med det sagt. Alltså kursen som heter: då, Så identifierar du, uttrycker och får dina behov tillgodosedda. Det är en online-kurs som sker under tre tillfällen på Zoom. Och som vi sa i början så wow, vad det går att skapa trygga och nyfikna och så bara modiga space eh, digitalt. Det, jag hade någon bild av att det inte skulle gå. Det gick. Jag hade
1: <laughs> exakt samma bild, så uh, att jag är positivt överraskad, definitivt. Och,
0: och, och med det sagt så har ju det här nu blivit någon typ av signaturkurs för oss som vi kör löpande. Eh, så att oavsett när det här avsnittet når dina öron så gå in och läs mer på goingdeeper.se-behov så kommer det garanterat finnas aktuella datum för kursstart och så vidare. Eh, och skulle det vara så att det inte ligger ut ett aktuellt kursdatum för nästa kursstart så anmäl intresse genom kontaktformuläret för då kommer du att bli uppdaterad när nästa tillfälle är eh, satt datum för. Yes. Så ja, varmt, varmt välkommen vill vi säga till dig som är nyfiken. Och igen också innan vi lämnar er så vill jag jämpassa på att tacka Ellery så fint att vi får sitta här i det här mysiga rummet och spela in. Och nu är det dags att gå ner och spa, Ja, vi jag. kanske
1: ska gå ner och spa då.
0: Det är ändå några timmar till middagen, så jag tror det är dags.
1: Ja, vi gör det.
0: Och igen till dig som lyssnar, tack för att du är med oss. Det betyder inte så mycket för oss att få höra dina tankar och reflektioner, så hör gärna av dig och kom ihåg att och prenumerera. Dela jättegärna en recension i podappen om du vill. Det hjälper oss att sprida de här samtalen och ja, lyfta de här samtalen vidare till de människor som behöver dem. Så tack för att du är med oss. ...till dig som har varit med oss idag. Vi är så nyfikna på hur det här landar i dig. Vilka tankar, insikter, frågor och kanske till och med triggers växer inom dig. Det betyder enormt mycket för oss att få ta del av dina processer- ...och vi ser fram emot att höra från just dig- skulle du vara intresserad av att gå ännu djupare och fortsätta det här samtalet så har vi också skapat en Facebookgrupp för att samlas och connecta och du hittar den genom länken som finns i beskrivningen till det här samtalet. Ett annat sätt att hjälpa oss att sprida samtalet vidare och att hjälpa oss att vara en del i att skapa en mer nyfiken och öppen värld är att posta det här på din storm och helt enkelt visa att det här är perspektiv och samtal som behöver lyftas. Än en gång tack till dig som är här med oss.